0: von Penza, Möller, Sand, wieder Möller, Möller und Sand und drin zum Dritten. Hansa Rostock förmlich überrollt von dieser
1: offensiven Schalker Mannschaft. Effenberg, Befreiungsschlag, Elber gegen Schönberg und vielleicht nochmal die Möglichkeit, kein Abseits, Zickler. Die letzten Sekunden reguliert sind.
2: Und das Torfeld hier ja. und in Stuttgart. Wahnsinn. Wahnsinn. Tom Bayer.
0: Kärt barn har många namn sägs det och dagens klubb är verkligen ett kärt barn om man tittar på hur många fans de har. Det är Tysklands näst största klubb och därmed en av världens största föreningar. Men det är definitivt inte en av världens största klubbar när det kommer till sportsliga framgångar, vilket namnen vittnar om. Meister der Herzen, folkets mästare. Eller
2: ännu värre, Meister der Schmerzen. Ja, jag vill nog säga att det finns nästan ingen annan enskild dag som definierar en fotbollsklubb så som den 19 maj 2001 definierar dagens Schalke 04. Först några av de allra mest euforiska minuter som en fotbollsarena upplevt och sen en idrottssorg så djup att jag faktiskt undrar om den inte saknar motstycke. Och Schalke 04 blev en annan klubb den där dagen i maj för nästan exakt 20 år sedan. Och de har aldrig kunnat skaka av sig det arvet sedan dess. Och det går en linje, en krokig linje men lika fullt en linje mellan den dagen och den här våren. Då en av Tysklands allra största föreningar störtar rätt ner mot andra divisionen. Men vad är Schalke för klubb och vilken stad är Gelsenkirchen? Ja men... Alla vet ju att Schalke någonstans positionerar sig gentemot lokalrivalerna i Borussia Dortmund. Och Borussia Dortmund har ju gemene svensk numera ganska hyfsad koll på. De vet vad det är för klubb, de vet vad de har för identitet, de vet vilka de är och vart de kommer ifrån. Men säg så här då, att du tar allt det som Borussia Dortmund är och så tar du bort framgångarna, titlarna, festerna. <laughs> stjärnorna. Det är liksom internationella romantiserandet av den gula väggen. Och så ställer du dig själv frågan, vad finns då kvar? Ja, då finns det fotboll, och så finns det människor. Och så finns det en kamp mot tiden och en kamp mot världen som på den här sidan av ror tycks vara dömd att förloras. För Borussia Dortmund de har ju någonstans blivit den här idén, de har förkroppsligat den här idén om att, okej okay, gruvorna och industrierna stänger och jobben försvinner och det enda som finns kvar är slagghögarna och föroreningarna, men där finns också fotbollen och fotbollen kan vara en färgklick i mörkret, fotbollen kan ändå visa vägen mot en framgångsrik framtid och på så sätt kan man nästan säga att Borussia Dortmund går på tvärs mot sin Samtid sin region och sin hemstad de sticker ut där som någon typ av tropisk paradisfågel i kolgruvan. Medan Schalke 04 då på ett helt annat sätt verkligen avspeglar sin stad. För Schalke 04 har ju allt högre utsträckning kommer att bli just en förlängning av den där jämngrå vardagen. Den där tröstlösa tillvaron där man kan jobba precis hur jävla hårt som helst men där det ändå inte går att kämpa emot historiens riktning. Matchen är riggad, spelplanen lutar, du kan sträta på hur tappert och hur långvarigt som helst men bollen rullar åt fel håll den kommer tillbaka den rullar förbi dig och in i eget mål för framgångarna är några andras framtiden är någon annans och det här vet ju alla om det här känner alla men man fortsätter ändå man går till jobbet om man har något om man går på match om man kan lösa biljetten och det har i grunden alltid varit så att det är mycket mer som förenar Borussia Dortmund och Schalke 04 än det som separerar dem. Det är inte den här typen av rivalitet där den ena klubben står för vissa värderingar och ett särskilt samhällsskikt, medan den andra står för något annat. Utan det här är ju samma regionsklubb, samma andas barn. Men det finns numera då den här helt avgörande skillnaden som delar ror i tu. Och det är ju att ja, den ena bjässen är trots allt framgångsrik. Den ena bjässen kan drömma. Den ena bjässen har Erling Braut-Håland och Jadon Sancho som pulveriserar Champions League-motstånd. Medan den andra bjässen bara sjunker och sjunker och sjunker. Och den skiljelinjen, ja, den cementerades ju en gång för alla den 19 maj 2001. Men Gelsenkirchen och jag antar att du har
0: varit i Gelsenkirchen. Ja, jag. Ja. jag var i ja. det
2: mycket i Gelsenkirchen. Det finns ju japansk
0: trägg då. <laughs> Nej,
2: inte på högt i alla fall. På så sätt särskiljer den sig från det lite um, mer uppmästa leverchosen. Men alltså Gelsenkirchen, jag såg här om sisten så att det var bara ett par år sedan som ZDF gjorde en undersökning, en sån där undersökning- som vi ibland ser i Sverige också- där alla städer i Tyskland- rankades utifrån någon form av levnadsstandardsindex. Och det här var liksom inte någon som satt och höftade på en kvällstidningsredaktion utan det var en genomarbetad undersökning baserat på dussintals olika komponenter och det var allt ifrån hur barnomsorgen fungerade till hur lokaltrafiken var utbyggd till föroreningsnivån i luften och så vidare och så vidare. Och Tyskland är ett stort land. Det finns många städer i Tyskland. Så det var fler än 400 städer som deltog i den här rankingen. 401 stycken närmare bestämt. Vad tror du Gelsenkrishen positionerar sig? Ja,
0: jag vågar inte tänka på det. 380.
2: Plats 401. Nej. Sist. <laughs> Sist av alla. Och det är vissa mått där som liksom är väldigt lätt att placera in på en sån här typ av rankinglista. Ja. Det är klart att det inte är bra för Gelsenkirchen i sammanhanget att arbetslösheten är Tysklands högsta. Mm. Den ligger runt 15 procent. Det är 17 procent ibland. Och ibland pressar de ner den till 14,1. Men när jag sätter det i den här rankningen så tror jag det var ganska exakt 15,1 procent. Okej, okay, men de som har jobb då, de lever väl livets glada dagar. Ja, det är ju då så att medelinkomsten, alla invånare inkluderat, ja men den är också Tysklands lägsta. Den är ju då 16 000 euro om året. Och ja, vad blir det? det 150-170 000 kronor, ja. någonting beroende på valutakursen. Det är inte den typen av inkomst som man lever gott på. Det var ju som ändå är ett västeuropeiskt land. Mm. Vad som är Europas rikaste land på många sätt. Och det medför ju också att Gelsenkirchen har högst andel barn i Tyskland som lever under fattigdomsgränsen så som de definierar den. Och det är ju det mest smärtsamma måttet av alla. 41 procent av barnen i Gelsenkirchen lever under fattigdomsgränsen så som den definieras i Tyskland. Och då inser man ju att ja, det är liksom inget skämt. Det är lätt att skrocka åt hur jävla bistert det är i ror. Och jag gör är sannoliken själv skyldig till det ganska ofta. Men det är ju bistert på riktigt. Det är ju en sjunkande stad. Vad får du för känslan när du är no? <laughs> Nej men Jag får ju känslan av just en stad som kämpar mot oddsen och förlorar. Mm. Och Det är lätt att åka dit och vara där i några dagar och gå på en fotbollsmatch och tycka att det finns något charmigt med det. Och just kunna relatera på ett nästan lite koketterande sätt, mm. att ja men det här det här känner jag igen mig för jag har minns också kämpat på i det nedläggningsdrabbade gruvsamhället men jag har ju samtidigt själv flyttat ifrån det nedläggningsdrabbade mm. gruvsamhället och jag tror ju att det är jäkligt mycket lättare att bara komma dit och känna värme än det är att slå vakt om den där värmen i fall man faktiskt bor i kylan och inte har någon väg därifrån. Eller för den delen inte vill flytta därifrån. För givetvis ska vi också ha det sagt att folket i Gelsenkirchen som ofta har bott där i generationer de är såklart oerhört stolta över sin stad och kanske framförallt över sitt historiska arv. För Gelsenkirchen är ju en stad som ett väldigt tydligt sätt har bidragit till ja, men det tyska välståndet oh. om vi nu ska prata om ett sådant. För så mycket kol som de skottade upp ur marken där på den tiden som fortfarande kol drev utvecklingen ja, det är ju också någonting som mer eller mindre saknar motstycke. För Gelsenkirchen fanns ju inte för 200 år sedan, för Nej. lite drygt 150 år sedan. Det var ju några bönder på en äng i mitten av 1800-talet. Men sen hittade de då kol och sen industrialiserades gruvdriften och för den delen hela samhällssystemet. Och plötsligt så flockades det ju folk till Gelsenkirchen från, jag ska inte säga hela Europa, men från stora delar av det Europa som ligger hyfsat nära Tyskland, Polakon kom ju i tiotusental och det kom gruvarbetare från norra Frankrike och det blev den smält smältdegen både ovan och under jord och staden växte ju från tio pers och fyra kor i mitten av 1800-talet till 400 000 människor mm. i mitten av 1950-talet och Följaktigen då även en fotbollsklubb som grundades 1904 och sen följde med uppåt under den här expansionsfasen. Schalke 04 ja, kom rätt mycket från ingenstans men blev ju bäst i Tyskland. Kanske till och med bäst i Europa på framförallt 1930- och 1940-talen. Då var de ostoppbara och de utgick från Schalker Kreisels, ett helt eget spel, spel ja, ja, ja. Som allt som särskilde sig på den mm. tiden och som de fortfarande mytologiserar idag. Och hjältarna från den tiden är alltjämt de allra största Schalkerhjältar som finns. Ernst Kotsorra, Fritz ja, men gruvarbetare, killar. Som själva hade varit under jord och sen borstade de koldammet från ansikterna och så gick de upp och så spelade de den bästa fotboll som Tyskland hade skådat på Glückaufkampfbahn som Hemmarenan hette på den tiden och Kampfbahn behöver inte översättas. Det låter bättre på tyska. Ja, Och glückauf är då gruvarbetarhälsningen som fortfarande särskiljer vardagen i ror från vardagen i övriga Tyskland. När man liksom säger till någon ja, men när man säger lycka till till någon i ror då säger man glückauf. Och det säger man inte någon annanstans. Så glückauf kommer sig av att det var så man sa till gruvarbetarna- när de åkte ner i schakten- för sina skift. Lycka av, lycka till. Hoppas du kommer upp ja, igen. Det gick inte att ta för givet.
0: Nej.
2: Och här ska vi väl- bara som hastigast skjuta in- att det finns ju något som är lite- komplicerat med att- Schalke Nolfiers allra mest glansfyllda storhetstid- kom under nationalsocialismens- årtionden. Det. Och det där är någonting som klubben har- behövt hantera och- förklara, för det har liksom funnits internationella uppgifter som försökte göra gällande att Adolf Hitler var en Schalke-supporter, mm. det var inte det finns i alla fall ingenting dokumenterat som tyder på det utan det är i någon mån då rörde sig om det var ju att Schalke var redan så framgångsrika när nationalsocialisterna kom till makten att de sedan försökte slå mynt av det. Ja. Kolla här, här har vi ett fotbollslag som jobbar hårt under jord på dagarna och sen kickar boll bättre än några andra på kvällarna. Vilka nationella föredömen, det här är våra gubbar. Mm. Och Schalke 04 understödde aldrig den där propagandalinjen. Det var ju något nazisterna bara försökte kapa åt sig och som Schalke då som nu har behövt eh, trycka tillbaka.
0: Ja, Hade Hitler något fotbollslag? Hitler
2: var ingen fotbollsmann.
0: Nej. Känns som det borde vara München i så fall som borde ligga...
2: Ja, eller något österrikiskt ja.
0: Han var väl från Salzburg? Jo, men han bodde ju väldigt mycket i vi München. Vi plottar ihop ja. det här
2: och bara bestämmer oss för att Hitler höll på Red Bull Salzburg. Ja. Och ja, vi vet att den klubben inte uppstod förrän 50 år efter hans död. Men vi tycker ändå att det verkar rimligt att det förhöll sig på det sättet. Ja.
0: Tack för en fin podd.
1: Om jag inte har helt fel så har Darren Bent även en historia i totten va? Det har han, verkligen. Ja, men det går sen... vi inte in på nu. Nej, men det var ändå fint att Darren Bent sänker Arsenal för Sunderland.
0: Ja, det får man ändå säga.
1: Men vi säger stort tack till Thomas
0: och vi säger stort tack till våra vänner på Stryktipset. Vi är sponsrade av Iconobank och Iconobank är ju banken för allt som rör hus, hem och
1: ekonomin däromkring. Och de har ju också en tagline. Som är Sveriges hemkäraste bank. Är inte det exakt det man är ute efter när man söker efter en bank? En bank med tydliga bra bolån, privatlån, sparande med schyssta villkor. Konkurrenskraftiga räntor, Håkan. Det är väl det enda man bryr sig om med dessa dagar. Ja, Och så vidare. Så
0: är det faktiskt. Ja. Ja. Och de har ju faktiskt rätt att kalla sig Sveriges hemkäraste bank. Därför att Ikono Bank startades av grundan till Ikea. Precis. Och idag ska vi prata om Schalke 2000-2001. Hur, hur såg det ut runt klubben då?
2: Det var bistert. Det var bistert då också. Även runt millennieskiftet så var Schalke en klubb med falnande energi. Det hade varit några goda år i mitten av 90-talet. Men nu tycktes de vara förbi. Nu tycktes framgångarna en gång var på väg att klinga av- säsongen 9900 hade varit riktigt jävla gråbister på gränsen till den nattsvarta skaka hade varit indragen i en nedflyttningstid mest hela säsongen och lyckades till sist reda ut det och slutade så med tre fyra poäng för sträcket men en misslyckad säsong och ett läge där det var väldigt svårt att se vart entusiasmen och energin i att den skulle komma för men då i slutet av maj 2000, ja då hände någonting som skakade om hela klubben, hela staden hela ror och ska man begripa sig på hur detta kunde hända ja då måste man ändå först av allt stifta bekantskap med personen som var viktigare än någon annan i Schalke 04 under den här perioden. Ja, och då är det dags
0: att introducera en av de här gubbarna som jag älskar ja, så mycket. Fan vad jag kände när vi började titta
2: på det här avsnittet. Ja, det här kommer i alla fall Håkan gilla. Ja. Här kommer han känna att det är precis hans typ av huvudkaraktärer. Rodi Assauer, som det då handlar om, han var Schalkenolfiers huvudperson under 1990 och det tidiga 2000-talet. Och... Det är lite svårt att säga vad han var på svenska för i Tyskland är hans titel manager. Men i Tyskland så åsyftas då något helt annat än i Sverige eller i Storbritannien. En manager är inte Alex Ferguson som tar ut laget och coachar på söndagen och har någon form av mer eller mindre fast helhetsgrepp därutöver utan en manager i Tyskland det påminner mer om någon typ av uppdrag graderad sportchef utifrån hur vi tolkar begreppet klubbchef tror jag väl kanske är det närmaste vi kommer men en klubbchef med ändå väldigt stort ansvar för värvningar och på så sätt även för truppbygget en typ av hybrid mellan klubbchef och sportchef fast med uppjackat ansvarsområde och uppjackad synlighet Rodrigo Assauer han var the main man i och runt Schalken 04 på den här tiden. Och hans allra tydligaste kännetecken ja det var då den här cigarren oh. som du då tydligen har njutit av att få analyserad. Så Rodiassa Assauer det var en manager som ägnade sig åt hårt jävla arbete men som där till även gladeligen bar epitetet macho. Oh. Det var ju någonting som nästan alltid sades runt honom. Ja, men han är även macho det sista rorpottmatchut så som de en gång gjordes och så som de en gång gjordes ja, då var det just pojken som steg upp ur kålet som sen blev någonting som gjorde något av sig själv men som ändå trots cigarrer kanslerkontakter kashmirrockar stannade kvar i ror och fortsatte jobba för de egna, de sina. Laget då? Ja, det är väl kanske lite signifikativt att jag tror att det finns en risk att du inte har hört talas om så många av dem heller innan du började titta nej. på det. Oliver Reck i målet, hur är det när Nej, nej honom? Det är
0: Mycket dålig känner du. <laughs> ja.
2: ja. ja. ja, en gammal, ärrad, uv till målvakt som de hämtade in när Jens Lehmann drog vidare. Jens Lehmann var ju straffhjälten från 1997, men ja, han flyttade till andra och större arenor och gjorde sig impopulär på olika sätt <laughs> ja. vart han kom. Men Oliver Reck i buren, inget särskilt med honom, en gammal målvaktpunkt egentligen. Ja. Så, de tre mittbackarna då, vad har du, vad har du på dem?
0: Är det, om en av dem är Nicke van, Nicke van Kerkhofen så kan det vara att jag kommer ihåg honom för att det är ett coolt namn. Liksom. <laughs> ja,
2: ja. Är korrekt. Nicke ja. van Kerkhofen var där. Och det hade i alla fall tidigare funnits en tendens att gå rätt mycket Benelux när Schalke byggde lag. Hobb Stevens där hade väl bra koll på den holländska och den belgiska ligan. Och så får Luxemburg slinka med där av etymologiska skäl. Men hade varit rätt mycket holländskt och belgiskt i älvan. Men det blev mindre och mindre. Men Nikofan Kerkhofen var i den där trebackslinjen. Där fanns kaptenen Thomas Valdos. Och där fanns även polacken Thomas Heitto. Så du hör ju själv, det är profilstarka namn. Ja, jämme. ja. Och <laughs> som om inte detta vore nog så kan vi ju sen flytta fram till det defensiva mittfältet. Två skölden, som skyddade. De tre mittbackarna. Där hittar du till exempel Nils Odekampöjs. Nej. Ja, det är bra namn. Ja, mycket. Och där, Unkänt. Ja. En Benelux-spelare. Men dessutom Jirinemec, tjecken. Som du ju känner starkt för.
0: Ja, inte så starkt.
2: <laughs> Nej, det var inte många som gjorde det heller. Nej. Han var... Han var jättebra och han var oerhört uppskattad av Hubstaven som någon typ av förlängd arm. De tolkade fotboll på samma sätt. Men han var helt utslätad som profil betecknat. Han pratade aldrig. Han rörde aldrig en min. Han var inte blank i ansiktet. Och det hette att han ville aktivt avstå från att göra mål. För det var så jävla jobbigt att hamna i centrum. De få gånger det hände. Så med den checken så fortsätter vi att avancera framåt genom detta profilstarka schalkelag. <laughs> Där vi hittar nästa check, Radoslav Latal på höger wingback får vi väl säga. Där tror inte du har så jävla mycket som glädjer runt Radoslav Latal heller. Mycket, lite, ja. Men när vi kollar på vänster wingback så hittar vi ändå Jörg Böme och ifall du inte känner, ifall du inte är kompis med Jörg Böme så borde du nog fan bli det. För honom borde du kunna uppskatta. Ja,
0: men det, det, det är ingen klocka i varje fall.
2: Jörg Böme från DDR som de själva kallade för Der Ferrykte. Alltså galningen. Ja. Schalke hade inte värvat särskilt mycket den här sommaren. Det var liksom Andreas Müller som tog alla resurser och all energi. Men de hade även plockat in Jörg Böme men Jörg Böme, det förryckte, alltså galningen från DDR, han gav någon form av ingrediens till det här. Annars ganska slätstrukna laget mm. som de behövde för han var en kravställare enligt klassisk tysk modell. Stefan Effenberg typ liksom. Mm. Och Böme har berättat om hur han kom till Schalke, och började spela och det var vid någon av de första matcherna som han missade. Sina tre första inlägg från vänsterkanten. Och det han då ser är anfallen Ebesand som står inne i straffområdet och applåderar uppmuntrande åt honom. Mm. Och Jörg Böme blir så jävla större liksom, applåder Sk Skojar du med mig med skit? Nej, liksom. det är inte att klappa och Det är dåligt mm. Och det förväntar jag mig att du säger också. Mm. Men ah, i alla fall... Jörg Böme på vänster wingback någon form av profil. Det kommer även säsongen sen att utvisa. Men därefter är det ju den offensiva triangeln som jag tror kan långsamt börja väcka lite engagemang och intresse i Håkan Andreas. Ja, absolut För, ja, Till att börja med Andreas Möller som en typ av nummer tio spelare Och det är ju Assauers Königs transfer. Ja, men
0: fruktansvärt fin spelare. Ja,
2: det var han. Och han hade på ju liksom alla sätt. Ja. Både farten, han kunde gå på båda sidorna om motståndaren han hade passningen, han hade distansskyttet han hade lite liksom lirkiga kreativiteten så han var ju en perfekt spelare att ha i en nummer 10 roll ja. och han lockades själv också av det faktum att han visste att Schalke hade skaffat sig två riktiga jävla råämnen till anfallare det fanns en potential i anfallsduon som egentligen bara behövde en av ja, sig Andreas Möller typ för att förlösa. För längst fram på topp hade de 04, till att börja med Dansken Ebbesand. Vi nämnde honom som hastigast alldeles nyss och vi kommer prata mer om honom framöver. Men han hade varit den stora ljusglimten under Schalkes misslyckade säsong året före. Han hade kommit från Danmark och Bröndby och direkt börjat ösa in mål. Gjorde 14 mål i Bundesliga vilket var jättebra i ett lag som inte fungerade. Och nu skulle han ju då även få lekkamrater. Andreas Möller skulle in och den unga belgaren Emil Empensa hade redan funnits där ett litet tag. Han kom i januari-fönstret det här året. Och egentligen skulle Schalke ha köpt ytten Bart Gård från Anderlecht. Men när de var där för att scouta honom så insåg han att Bart Gård på ytten i Anderlecht är ju ingenting mot den här vilden som de uppfattade det som som kutade runt på topp i motståndarlaget och bara skävlade ner Anderlecht-försvarare. en Pensa skulle de ha Emilen Pensa blev klubbens dyraste värvning någonsin. Och Emilen Pensa hade börjat helt okej okay i våren 2000. Men nu hade han där till återvänt till Tyskland med förhöjd status. För vad hade han hittat på under sommaren 2000?
0: Ja, han hade gjort mål mot Sverige i en slutspel. Exakt, det
2: hade han gjort.
0: Ja. minst du målet? Jag minns bara att det var fruktansvärt besviken. Vad var den här matchen Roland Nilsson? Fick en hjärnskakning uh, uh. och
2: liksom vimsade runt uh. mot Bart går av alla människor. Uh. som de inte var var från en men som gjorde första målet mot Sverige. Och sen gör då en pensar den andra. Och han idag är vi lite inne på att det var hans när han dog med sig bollen. Uh. sen dundrade han ju dit ett jävla skott uppe i närmsta krysset ja. och sen kom man tillbaka till Schalke med förhöjd status men ja, rätt in i ett inferno för inbördeskriget i och Schalke 04 förblev ju väldigt nära, väldigt närvarande hela sommaren 2000 Hur såg det ut då? Ja, alltså till exempel var de uppe i Köpenhamn och spelade någon träningsmatch och efter den så börjar Schalke-anhängare att förolämpa Andreas Mölle vi spelar bussen ute på parkeringen och det får följden att spelare i Schalke, till exempel då en gamla uven till målvakt Oliver räck. Ja, men han går ut och käftar med supporterna och det håller på att skena iväg och bli en konfrontation så det är en spricka som skär genom hela klubben och det ser dåligt ut på sommaren. De förlorar någon träningsmatch mot Nürnberg med tre bollar och alla undrar verkligen om hobbs alltså kommer han ens överleva in i säsongen ja. eller får en kicken innan det <laughs> ens har börjat. Och det är ju då backdropen till en extremt viktig till avgörande säsongspremiär. Det är Köln hemma och de banderoller som är nya på Parkstadion handlar ju inte om Schalke-Nolfiers förträfflighet eller om den okränkbara människan Hobstevens utan det är ju välkommen till det blåvita helvetet Andreas Möller oh. en fiende förblir en fiende Möller Raus och det är nog inte fel att påstå att det här är en sån där fotbollsdag då de flesta som tittar på matchen tittar för att se ett misslyckande ett fall, en förlust som innebär att just sparkning av tränare och kursändring blir hyfsat oundviklig. Men det blir ju inget fall, ingen förlust, inget misslyckande. utan Det blir istället en fin premiärseger. Ebbe Sand öppnar målskyttet med ett jäkla klassmål efter bara drygt tio minuter. Så här, vändning och mottagning i ett. Och sen dunkar upp bollen i taket. Och sen gör Emilien Pensa 2-0 med en drömnick och ja, okej, okay, Schalke får en bra premiär och det var ju inte viktigt utan det var helt avgörande mm. Där till åker de bort i Östtyskland upp till Rostock och gör processen väldigt kort med Hansa Emilien Pensa gör Hattrick, trick och Ebbe Sand sätter en boll efter ett jäkla klapp-klapp-spel med Andreas Möller och Hansa Rostock har absolut ingenting att sätta emot, de blir blåsta av banan av ett schalke som plötsligt visar upp en potential som knappt någon såg i laget. gick sig
0: där fram nach Penza. Möller. Sand, Vidare Möller. Möller och Sand och drönt som dritten. Hansa Rostock förmligt överrollt från denna offensiva schalkermannschaften.
2: Vad såg vi i Hansa då? Vi vet ju såklart att Hansa är en svensk klubb. Och då undrar man hur många spelade för Hansa den här säsongen, i den här matchen? Fyra och vilka var de? Fyra stycken, ja. Och vilka var de? Uh, är det blir fråga? Du så lättläst att du visste att den frågan skulle komma. Så du har kollat på det, men du har redan glömt bort vilka Nej, det Nej, det har jag inte gjort. Är det så? Nej,
0: jag har inte kollat på Du sa fyra
2: med den övertygelse. Ja, jag att du ja men det visste men det
0: visste jag. Um... Spelade Liljenberg där då? Nah, han spelade väl aldrig där? Nej. Han spelar väl i
2: 1860? Klipp bort det. Nej, jo, aldrig Elvind. <laughs> Elvind så. Ja, det är rätt. Ja. Än idag Hansas bästa Bundesliga målskytt. Tror jag. Ja. Äh...
0: Enligt en massa trelleborg <laughs> som spelar där. Du
2: nämnde just en.
0: Ja. Det är
2: nog fan den enda vad jag kan komma på. Ja. Nej, du får ta resten. Ja, någon till ska du ha. Mm. Kaptenen. Fosballgott. Öster.
0: Det, bild, <laughs> det är inte han bild, va?
2: Det är faktiskt inte. Nej. Det var en underhållande ja, missning. Nej. Oklart varför det var så kul. Ja, men kul var
0: ja Nej, då var du.
2: Peter Vibron.
0: Ja, Peter Vi... Ja, det hade jag aldrig att
2: Hade du inte det? Nej, det hade jag
0: faktiskt inte. Det är sant. Ja.
2: De åkte ju med buss från Rostock någon gång när Vibron spelade en match efter återkomsten till Öster för att just hylla sin fotbollsgud. Oha. Men han var där... Inne i mitt fält med Marcus Lanz, ja. sidsteppad Mjölby-tränare. Och utöver som på topp hittade vi även den blivande VM-succéen Andreas Jakobsson i mitt förslag. Ja, just det. Ja. ja, skitsamma. Schalke får oväntat bra fart i säsongen genom att städa bort ett östtyskt svensk gäng med fyra. Och därefter är ett nytt östtyskt svensk gäng som får däng när energikottbus kasserar in en tremålsförlust. Ebbe Sandio Hattrick. Jag ska inte plåga dig med att fråga om faktumet att Jonny Rödlund gjorde 20 min som ja, inhoppare för energikottbus. Du Då har de börjat det som skulle
0: bli en skräcksäsong. Tre matcher, 9-1 i målskillnad, tre seger. Ja,
2: och därefter ett kryss bort mot Mats Liljenbergs gamla 60, Axel 60 München, oh. då Emilien Pensa gör målet. Och där är det verkligen värt att stanna upp och summera. Okej, okay, det här skulle gå hur illa som helst. Och här tappar de visserligen sina första poäng, men efter fyra omgångar så leder ändå Schalke 04-tabellen. De har satt laget på ett sätt som innebär att de har gjort prick noll ändringar i startälvan. Och de har då den här anfallsduon på topp Som visar sig funka Helt sensationellt bra mm. Schalke har gjort tio mål Ebbesand och Emilien Pensa Har gjort alla tio, fem var mm. Så oj Här fanns det en optimism och en tillförsikt Och något att hoppas på Som ingen hade trott Några veckor tidigare Nu är det växel
0: Ebbesand Kamp
2: Vinter och våren då? Ja, en sak i taget höll jag på att säga men segern mot FC Bayern tog Schalke tillbaka upp på vinnarspåret och där höll de sig kvar vilket riktigt bra i perioden som följde därpå och gick sen till vinteruppehåll som så kallade Herbstmeister, alltså höstmästare. Det är som de sätter oproportionerligt stort värde på <laughs> i Tyskland. Och då kan man ju fundera på hur de skulle utnyttja det slagläget. Vem såg det komma Schalke toppar tabellen? Nu gäller det väl att spanna varenda båge man kan hitta för att slå mynt av det slagläget. Och Schalke gjorde absolut ingenting. Till att börja med så var det i ögonfallande hur de bara stannade kvar på hemmaplan. Alltid under vinteruppehållet så drar i de tyska klubbarna iväg till solen. Ja, de drar till La Manga eller till Mallorca eller nu numera till Qatar eller Dubai. Men Schalke låg kvar i ror. Oh. Och varvade de något? De varvade absolut inte ett skvatt utan... De förlängde kontrakten med den tidigare så hårt prövade Hoob Stevens och med skyttekungen Ebbe Sand och sen satt de stilla. Och då kan man ju fråga sig ifall de gjorde det eftersom att de var så oerhört säkra på sin egen kraft. Att de var så trygga i att de skulle inte gå stoppa på vägen mot ligatitten. Eller fanns det andra skäl? De skäl som Rudi Assauer anger det är de som innebar att han tyckte ändå sig veta hur det skulle sluta. För som sagt, han hade väldigt hög tro till sitt eget öga och till, sitt, till sin egen förmåga att bedöma en utveckling. och Han hävdade ju att ja, i somras så pratade alla om hur vi skulle åka ur och hur vi skulle behöva kicka tränaren. Då sa jag direkt att det kommer inte på fråga för dels kommer vi inte sparka tränaren och dels kommer vi inte vara i närheten av att åka ur. Så trygg var jag med laget. Men på samma sätt så kan ni redan här och nu sluta prata om någon mästertit mästertitel. Snacka om att vi ska värva för bundesliga skölden. Vi kommer inte vara i närheten. Vårt mål är sjätte plats och därmed UEFA Cup. Och det kommer vi nå. Och det kommer vi nå utan att värva. Men bättre än så blir det inte. Så det finns egentligen ingen poäng med att agera
0: i det här läget. Det var ju väldigt defensivt för vår en sån man måste jag säga. De var
2: väldigt defensiva. De var väldigt nedtonade i hela sin retorik. Och det var också uppenbart under hela vintern och hela våren att det hade utgått någon form av diktat. Från hög ort i Schalke. Lika med och ja. Kring att det är så här ni ska prata. För liksom, prata om titeln. Prata om mästarskölden. Det var banglyst. Schalke förhöll sig överhuvudtaget. Inte. Alltså, det är inte aktuellt. Vi är inte med i den diskussionen. Ja, ni toppar tabellen. Jo men det är underordnat. Vi utgår från vår verklighet.
0: Ja, Men de vinner ju direkt. Efter vinterbollet.
2: Ja, de har väl någon match. Det är Rostock igen som får ja. på pälsen. <laughs> och sen så är även notabelt att de vinner en cup-semi mot Stuttgart i början av februari. Det är också en sån här liksom bra sammanfattning till matchen i och med att det gick 18 minuter och sen hade Ebbesand, Emilien Pensa och då den nyintroducerade anfallskraften Geraldo Samó gjort var sitt mål mm. och se till så att Schalke var klart för cupfinal. Men därefter hade de en period på fyra ligamatcher som totalt gav ett mål i någon bur. Det blev 00001000 och det innebar att vi egentligen är framme i april innan det verkligen blir liksom fart och nerv och skarpt läge i den här säsongen igen. Och då varvar Schalke upp då laddar Schalke ur. Då åker de till Leverkusen och vinner med 3-0. Då är de 5-1 hemma mot Kaiserslautern. Och det medför då att då det är dags att åka till München. Då det är det dags att spela retur mot FC Bayern. Då är det faktiskt så att det är tvåan i tabellen Schalke 04 som kommer till serieledarna i FC Bayern. Då är det en typ av tidig seriefinal.
0: Men de slår Bayern och nu börjar det väl lukta lite mer guld här va?
2: Ja nu är det ju ena handen på skölden för det är bara fyra omgångar kvar och Schalke 04 toppar tabellen. Vinner de alla matcher så är de mästare. Det går liksom inte att komma ifrån. Så det är klart att det börjar lukta ädelmetall i Gelsenkirchen på ett sätt som det är inte gjort på fyra årtionden. och Den lukten avtar inte direkt när Schalke besegrar toppkonkurrenten Hertha Berlin med 3-1 i nästa match. Det är också en episk match. De ligger under tidigt och det är trots att Oliver Reck gjort en sån jäkla dubbelräddning på en straff men sen vänder de i andra halvlek och den gången är främst Jörg Bömes vänster som talar. Har du sett det i frisböksmålen? Ja, ja. ja, det är en ja. jäkla bomb. Ja. Sen prickar han skallen på och vann högbammen på någon hörna. Ja, de vänder, de vinner. Det är tre omgångar kvar. Det är serieledning. Och här släpper spelarna tabut. Här börjar de faktiskt prata om att ja, det är klart att vi tänker på att vinna titeln när tabellen ser ut som den gör. Mm. Men Rodi och vägrar fortfarande. Mm. Nej, 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 Det blir inget mm. liksom. Det är inte aktuellt. Vi spelar för andra målsättningar. Titeln, nej, det blir Bayern till slut. Det är liksom inget vi behöver förhålla sig till. Men med tre omgångar kvar ja, det är serieledning och det är en aptitlig match som väntar. Det är bosjon borta. Men var det någonting som höll Schalke tillbaka den här säsongen så var det Schalkes angst för den kleinen. Alltså Schalkes skräck inför Schalkes problem med de små lagen. För Boschum de låg väl typ sist. Alltså det var mm. inget bra lag. Det här var tre poäng som de bara skulle hämta från en nedflyttningsklubb. Och så går det ett par det går väl 20 minuter så har Boschum bombat in 1-0. Och här får väl Schalke-masserna för första gången bekanta sig med känslan av att ha någonting att förlora den här våren. Det blir kramp och det blir ångest och det blir negativa tankar. Men det ska ju för sig sägas att laget spelar helt okej. Okay. De hittar en kvittering. Asamoa skulle nog ha haft en straff med några minuter kvar. Men till sist ändå och en jättelik missräkning. Men två förlorade poäng. Ja, det var ju verkligen inte bra. Men allt alltjämt ändå klart initiativ högst upp i tabelltoppen. När det nu bara återstår två matcher. Och den första av dem spelas mot ytterligare en sån där unken nedflyttningskandidat. Så den här gången måste det väl ändå gå. Felix magat Stuttgart, de är ju också på väg att åka ur. Mm. Det här löser väl sig. Och länge såg det inte ut att bli några större problem och någon särskild dramatik. Schalke gjorde ju för sig en väl passiv insats där det framstod som att de liksom någonstans slog och bevakade FC Bayerns resultat. Så länge inte Bayern vann så behövde inte Schalke heller göra det. Så länge det stod kryss i Bayerns match då var Schalke helt okej okay med att spela kryss själva. För då hade de kvar serieledningen. Så så var den här matchdagen. Det var bara en enda lång väntan. Ett enda långt kontrollerande. Ett enda långt avspelande. Och det går verkligen att ifrågasätta den strategin. Jag vet ju inte om det var en strategi eller om det bara blev så omedvetet. Men in i slutminuterna så var det ju fortfarande okej. Okay. För det stod 0-0 i Stuttgart och det stod kryss i FC Bayerns match. Och Schalke hade på så sätt kvar greppet och mästarskölden in i sista omgången. Men det är ju här, på stopptid i den näst sista omgången, som ja, det kanske största fotbollstraumat jag överhuvudtaget känner till tar sin början. För redan här är då upplösningen. Ja, men helt otroligt. Helt sanslös. För vi är inne nu. Alltså det är stopptid när det är en rörig situation utanför salkesstraffområdet. Det är duell på duell, motlägg på motlägg Och till sist rulla bollen fram till Stuttgarts bulgar Krasimir Balakov som slungar in ett distansskott. Och det var katastrofalt. Men Smällen tog inte slut där utan smällen pågick i sju sekunder. Sju dödssekunder som de fortfarande pratar om i och runt Gelsenkirchen. För det räcker liksom att följa tv-sändningarna från de här matcherna i efterhand för att inse hur total scenförändringen blir på de här sju yngka sekunderna. Från FC Bayerns match mot Kaiserslautern så uppstår en typ av realtidsförvirring som är väldigt talande. Eh, inte många sekunder kvar. Ny inbytte, Andreas sicklar tar bollen på vänsterkanten skär in i straffområdet och plötsligt bryter det liksom in en röst i referatet från den sekvensen. Torin Stuttgart! Och sen väntade skott blockeras av Sickler. Sickler slunga in en volley på retur och så nej 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 det är här målet görs. Det är jo men det är målet i Stuttgart också. B mål. Ja. Och det är då mål på båda arenorna. Precis samtidigt. Och båda målen faller för FC Bayern. Mot Schalke 04. Och på sju ynka sekunder så har titeln mestarskölden tagits ifrån Schalke. Här förlorar om de titeln. Det går inte att se det på något annat sätt. Och det är inte heller någon som uppfattar det annorlunda.
1: Effenberg befrihningsschlag. Elba gegen Schönberg. Och kanske nog die möjlighet. Kein uppsänt, Zickler. De senaste sekunderna, regulärt Och Stuttgart!
2: Och... Det torfält här och in Stuttgart. Wahnsinn, wahnsinn. Tom Bayer... TV-bilderna som följer på slutsignalerna- de visar hur liksom de blåklädda i Stuttgart står där och gråter på läktaren- för det här var chansen. Det här var greppet om bucklan. Och när det nu har släppts- så kommer det såklart aldrig komma tillbaka. För nu är det Bayern som har serieledningen. Nu räcker det för dem att ta poäng- i sin sista match. och Det är klart att de kommer göra det. Så här är det slut. Här är det över- här att titeln på sju sekunder förvandlats till ett gigantiskt misslyckande som Schalke då behöver hantera och kommentera.
1: Olja vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Ah. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan Alla man för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
0: Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. En royal grästrimmer inklusive batteri och laddare för nedklippta 1499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
1: Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis ma. Eller till exempel Burgis.
0: Nu är vi framme vid lördagen den 19 maj 2001. Uh, Schalke har Unterhaching hemma uh, på Parkstadion. Mm,
2: och vi känner ju Unterhaching för att de fuckade upp by eleverkosens titeldrömmet. Då. Ja, just bara in ja, just det. Ja.
0: Och bort, eller, Bayern München spelar på
2: Folkparkstadion mm. mot uh, HSV. Precis. Ja. Ja, och vi kan väl mest bara snabbspola oss igenom 90 minuter för även om det hände väldigt mycket så var det inte särskilt dramatiskt. Vi kan notera att redan före domavisslan så blir avsparken i Hamburg försenad. Varför blir den det? Nej, det vet jag inte. att hemma publiken har en massa bananer mot Oliver Kahn. Uh -huh. Det var grejen på den tiden. Oliver Kahn, apa, han ska ha bananer. Uh -huh. Så det var så jävla mycket bananer som uh -huh. regnade in. Du fick liksom rensa <laughs> bananer i tio minuter. Och därför blir det en skevhet vad gäller matchtiderna i Hamburg jämfört med Gelsen. Jag ska
0: bara återigen säga att ta Bayern München poäng borta. Då vinner Bayern München mästerskapet. Men förlora Bayern München borta och Schalke vinner. Då tar Chalk i
2: Det är premissen. Ja. Men det är som sagt ingen som tänker jättemycket på det in i matchen. Och än mindre bekymrar sig folk över det när unterhashing, ett underhashtag som slåss för livet längst ner i tabellen springer in med två bollar på parkstadion. Nej. Ja, ja. Det får väl vara hänt. Det må väl vara hänt. Det får bli så. Det är inte liv eller död i ifall Schalke vinner matchen för de ska säga jöten en arena och det kan väl nästan finnas något passande i att det blir en förlust den sista dagen så det är inte så att de där två unterhashingmålen leder till sorg och tårar och hår som slits på Parkstadion utan där är det mer en karneval där folk inte bryr sig så mycket i resultatet och därför är det inte heller en så där jättestor sak när Schalke lite snabbt forcerar in både reduceringen och kvitteringen strax före pausvilan. Det är 2-2 i paus, men fortfarande tre poäng upp till FC Bayern högst upp i tabelltoppen. Och det är parallellsändning i tysk tv. De följer båda matcherna samtidigt. De korsklipper, de har tv-team på plats på båda arenorna och de binder även ihop sändningen så under pausvilan så har de ju röster från båda arenorna och båda lägren. Men infallsvinkeln är ju självklar. När Rodi Assauer står där i direkt sen TV och gör en typ av parallellintervju med Karl-Heinz Romenig uppe i Hamburg så frågar ju reportern att ja, Rodi är det inte liksom lika bra att du gratulerar Kalle-Romenig och FC Bayern till titeln redan här och nu och Assauer blir inte provocerad eller förbannad över den frågan. Han fattar att man rycker liksom på axeln och äh, säger vi väntar lite. Kalle vet också att allt kan ju faktiskt hända i fotboll. Ja. Men finns inget som tyder på att det ska bli särskilt spännande för Jag är ju 3-2 i början av andra halvlek. Ja. Dramatiken här det är väl jag ska Unterhashing hänga kvar. Det är nästan det som är mest spännande. Och det ser mörkt ut med den saken lite senare för matchen kränger fram och tillbaka på det sätt det kan göra när det är lite avspänt och avslappnat från hemmalagets håll och Schalke gör återigen två snabba mål, Jörg Böme det är förrykte. två gånger om 3-3, 4-3 okej, då har Schalke i alla fall gjort sitt och när Ebbe Sand precis i slutet av matchen gör 5-3 ja då innebär det att Unterhashing åker ur men framförallt att Parkstadion i alla fall få en snygg slutpunkt. Ebbe Sand jublar, springer ut i hörnflaggan där det står så här två stora schalketrummare med karakteristiska jeansjackor och schalkutstyrsel och Ebessand liksom lånades trumpinne och står bom på trumman för att det var ju snyggt att sätta den punkten. För säsongen och för den här historiska åran, ja. men nu kan vi lika gärna blåsa under slutsignalen och sen kan vi dricka pils för parkstadion och sen kan vi gå hem i den seilen. Vi är en angenuppsboksa och där är det passerat. Sergi Bara es i momentet tyskare
1: mästare.
0: Det är priset för denna typ av fotboll. Men
2: saker hände i Hamburg. Saker händer. Osannolikt nog i Hamburg för FC Bayern gör i stort sett samma misstag som Schalke 04 hade gjort veckan före. De vet att 0-0 funkar alldeles prima för dem, kontrollerar därför matchen, går inte framåt i särskilt hög utsträckning, spelar bara av den mot ett ganska omotiverat motstånd och väntar på att sekunderna ska ticka förbi. Och det är ju många fotbollslag genom historien som har satt sig själva i den situationen som har fastnat i den fällan. För det är klart att det är ju bräckligt att spela på det sättet. Det räcker ju med en slumpstuts, ett misstag så är allt förändrat. Och precis det sker ju när de 90 minuterna går över i stopptid. För då singlar det in ett inlägg. I Bayerns straffområde. Och Bjarred Andersson är lite sen. Att komma in i situationen. Och upp i duell. Så han kommer liksom inte upp. Mot HSVs bosniska bombare. Sergej Barbares. Som nickar in. Ledningsmålet för Hamburg. Ledningsmålet. Som förandrar allt. Ledningsmålet. Som ger Schalke 04 titeln. Och... Där pågår fortfarande matchen på Parkstadion. Det är någon enstaka stopptidsminut kvar, men där är det ju liksom sol och semester och ebesand som slår på en tromma. Det är liksom ingen laddning och nerv. Men så kommer plötsligt beskedet om att jag har blivit mål i Hamburg. Och det är ju helt fantastiskt att från den här punkten och framåt följa tv-sändningen som finns bevarad. Oh. För man ser ju först att det liksom blir oroligt på läktaren. Man märker att det är vissa som har fått rapporter. Det är många andra som undrar vad som pågår. Givetvis har ju mobilnätet säckat ihop för länge sen, så där finns det inget att hoppas på våren 2001 utan det är ju gamla transist och ja, ja, ja. Det är liksom den grejen. Ja. Och det gör att det inte riktigt blir någon samstämmighet kring de här uppgifterna förrän den gigant ska eltavlan blinkar till. Pling i München. 1-0 till Hamburg. Och det är jublet då på Parkstadion. Dra åt helvete vad det är tryck i det. Och därefter så förbyts ju hela stämningsläget. Nu är det ju så oerhört intensivt och dramatiskt och man märker att och alla runt och blir stressade för att fan, nu vi måste vi se till att vinna vår. det är lite lite stopptid kvar här. Mm. Ni leder med två mot Onter, mm. Men de blir som ett panikslag, de börjar spraya bollar överallt och liksom ledarbänken står bara och studsar och Nikofan Kerkhoff han har ju liksom någon typ av glädjeskins vid spelar båset och slut den matchen i alla fall slut och då är den faran av Schalke kommer inte tappa poäng och ja, men där och då så vet de inte men de tror nog fan att de är mästare Mike Byskens du vet publikfavoriten ja. han snor åt sig matchbollen för fan mästabollen den här släpper jag aldrig men förvirring är ju kvar och det är ingen som riktigt vågar tro utan fan, har vi vunnit? Har vi inte vunnit? Det är kaotiskt och det är folk som springer runt och försöker få besked och man märker ju alla skriker till liksom tv-journalisterna vad händer? Är slut i Hamburg? Är slut i Hamburg? Och spelarna vet inte vad de ska göra. Så här tar ihop Stevens beslutet om att äh, spelarna måste bort från inneplan. Han kommenderar iväg spelarna upp till omklädningsrummet de ska upp för någon gammal rulltrappa som har slutat fungera för länge sedan för att liksom vänta in det slutgiltiga beskedet där. Hur, hur är det nu? Har det slutgiltiga beskedet kommit? Folk vet verkligen inte på Parkstadion. Det verkar väl som att det är slut. Det står folk och jublar. Och där är de som pratar med journalisterna. Det verkar ju vara slut. Är det slut? Är det slut? Och där blir det så att alla följer Rodi Assauer. Mm. För han står där när vi spelar båset- och är väldigt synlig- och pratar ju med de som finns att prata med. och när Om någon vet, så vet han. Och han kommer ju veta- först av alla. Och det går ju att följa hans- liksom, desperata jakt på definitivt besked. Är det slut? Är det slut- han frågar han, han frågar nästa journalist han frågar den personen. Fortfarande förvirring, han liksom dämpar ner, han dämpar ner, så pratar han med ytterligare någon journalist och nu dämpar han inte ner längre. Nu är det jubel i luften nu knyter han näven och då säger ju alla, Assaor har fått beskedet det är slut det är slut och Assaor har ju fått besked, han har fått, det är slut i Hamburg ni är mästare och nu är det ju ett vulkanutbrott nu översvämmas ju alla dammar och nu brister ju fördämningarna upp mot kurvorna. Det är bara att öppna grindarna, det är bara att låta massorna svämma ner på planen för Schalkenholf 4 mästare för första gången sedan 1958. Det är tusentals människor som strömmar ner på planen. De jublar, de lägger sig på gräset, de gråter och det är som kollektiv extas och att det är väldigt sällsynt att se och uppleva något liknande och pumpa igång fyrverkerier i luften, det är de som ja. skulle liksom fyras av för att fira Parkstadion men nu fyras de av i vilket fall som helst och det är klart att alla tolkar det som mesta fyrverkeriet ja. liksom alla jublar, och är jublade fyrverkerier i luften och det sändade tv-bolaget i Tyskland heter Premiere ja. och de har någon Flygande reporter där på inneplan Rollo Forman heter Ja det är väl han som lämnar
0: beskedet Att de är mest där, va? Ja, va
2: alltså, Här blir det är definitivt också för han får tag på då Andy Müller Inte Andy Müller Nej. utan Andy Müller Den gamla Eurofightern som la av Inför säsongen och som blev En form av assistent till Elev till Rodi Assaor. Han blev liksom assisterande manager. Uh -huh. För att han var mannen som en dag i framtiden skulle ta över. Så han var liksom en central del av organisationen. Och den flygande rapporten Rollo Forman får tag på Andi Müller. Andi Müller står för övrigt där i HSV-tröja. Gammal matchtröja uh -huh. som han bytt till sig av kroaten Niko Kovacs På den tiden här själv spelade. Så han står där i sin hamburgtröja. Kamerorna rullar. Han får mikrofonen under näsan. Och ja, men en gång för alla det definitiva beskedet. Rollo Forman säger. Det är slut i Hamburg. Ni är mästare. Hur reagerar du på detta Andy Müller? Och han står ju där. Ah, fan jag, jag höjer mitt glas för, för och Jag dricker för dem. En enorm kompliment till dem. Stort stort tack. HSV jag älskar er och sen är det någon som sticker till och de vet så till alla fem liters glas med bärs och det här är bara att börja liksom hälla över folk och dricka det som blir över för ja beskedet har ju kommit ut i tv-segerintervjuerna är gjorda inne i omklädningsrummet så ska kapten Valdos halta ut för att möta pressen och ge de första kommentarerna från laget då någon drar honom i armen och när någon drar honom i armen då flämtar även storbildsskärmen på Parkstadion till. När det tidigare bara hade stått siffror så börjar nu rulla bilder. Och de som kollar, de ser ju att det är bilder från matchen mellan Hamburg och FC Bayern. Har kör de någon sorts repris här från de sista minuterna? Eller vad är det här för jävla bilder? Men vad fan det står 90 plus 2, 90 plus Vad är det för tidsangivelse? Och det här är ju, som vissa beskriver, alltså, det är som att se ett ufo. Oh. Det är som att se någonting som inte finns. Det här är ju liksom definitionen av fake news, oh. när fake news oh. existerade. En hel arena, en hel klubb har fått besked att de är mästare. Och plötsligt dyker upp bilder som visar att, vänta här, klart är det inte. Det är spel i München. Alltså det, ja, det är spel. Ja, alltså, 90 plus 3. Ja, det är fortfarande igång. Och det är klart att den skräcken som då omedelbart griper tag i alla, den är svår att föreställa sig. Och den förstärks ju av att det absolut första som händer när storbildsskärmen börjar rulla, det är ju att det uppstår en kaotisk jävla situation i den där matchen uppe i Hamburg. Ja, men när det är typ, vad ska vi
0: säga, en och en halv minut kvar. Ja. Så uppstår en situation där uefa <laughs> eller i då i, i Hamburg fläcker sig fram och är först på bollen och bollen går till målvakten och målvakten plockar upp bollen.
2: Hur bedömer du situationen?
0: Det, äh, ja, äh, jag, jag tycker så här. Jag tycker det är väldigt dumt av målvakten på plocka upp bollen för han kan sparka bort den. Ja,
2: han är inte attackerad Nej. och den kommer inte snabbt mot Nej. honom.
0: han kan sparka bort den men han väljer denna... Ja, han kommer väl till. Men det är idiotiskt det han gör. Men han plockar upp bollen.
2: Vi kan ta honom redan nu för ja. det är ju ofrånkomligt att få med det här med att Hamburgs målvakt heter Mattias Schrober och han tillhör inte Hamburg. Han tillhör Schalke 04. Ja. Han är en son av klubben. En son av Gelsenkirchen. Och han har varit med under de fina åren. Han var Eurofighter. Liksom. Ja. Okej, det var Jens Lehmann som stod med. Han var med i truppen. Men sen blev det svårt med speltid. Och han var tvingad att lämna sitt älskade Schalke lite tillfälligt för att få speltid någon annanstans. Sen hade han inte fått så mycket spel tid i Hamburg. Det var typ tredje framtränandet eller någonting. Men det är i alla fall den målvakten, Schalkes egen målvakt, som tar beslutet att snarare än att bara toffla bort bollen så lägger han sig på den. Plockar upp den och lägger sig på den. För han uppfattar det inte som en bakåtpassning. Då tycker han att det är väl bara att ta den här, ligga kvar lite extra länge, sen slå en utspark och sen är matchen slut. Ja. Men domaren, doktor Markus Märk. han uppfattar ju då detta annorlunda. Han uppfattar detta som en avsiktlig bakåtpassning och blåser indirekt frispark. Ja. Och det är då detta som Parkstadion i Gelsenkirchen behöver förstå och förhålla sig till när deras tv-bilder börjar rulla. För Inte nog med att de måste processa och inse att det fortfarande är spel i München. Vad är det sedan som händer? Det är liksom samma sekund som det här domslutet tas som bilderna kommer igång. Och liksom, okay, vad väntar det spel? Och vad, vad är nu det här? Det är någon märklig jävla avblåsning. Vad är det som ska ske? Är det slut eller inte slut? Vad? Indirekt frispark. Ja. Hur ofta blir det indirekt frispark nu för tiden? Nej. Och hur ofta blir det indirekt frispark det absolut sista som händer under en hel Bundesliga-säsong? Och här ska det väl i och för sig så att Schalke har ju fortfarande oddsen på sin sida. Indirekt frispark resulterar sällan i mål. Oh. Hamburg har en enda sak att göra. De behöver försvara den här sparken. Och de har elva spelare tillgängliga. Det är bara att packa mållinjen med alla spelare fixa ett bra bandyrus så går det i stort sett inte att passera eh, det försvaret med bollen och det här kommer att bli det sista som händer för det tar ju tid liksom. det blir diskussion kring om dom skulle bli palaver Oliver Kane är ju uppe i offensiv straffområde och, och ett
0: svin ja. är ett och står och diskuterar med Effi eller Effenberg <laughs> och de är svin bara två liksom. ja.
2: och vad tar Effenberg för lite oväntat beslut
0: Ja, han har ju missat en frisback tidigare under matchen. Ett par och, till och med. Ja, och eh, ta det otroliga beslutet att det inte är han som ska, ska skjuta.
2: Utan det är ju Patrik Bjärred Andersson och jag har ju också pratat med Patrik om detta, bara hur, hur är det möjligt att du får det här uppdraget? Ja. Och Bjärred själv tycker väl att det är lika konstigt som vissa av oss andra kanske uppfattade det som, Men jag hade en relation med FN Berg som går många år tillbaks eh, tiden i Mönchengladbach. Därför visste han att jag hade en jävla bössa. Eh, liksom, eh, mitt skott var det hårdaste i truppen. Ja,
0: och Tarnat och Kjoll var inte på planen. Ja, de var utbygga, heller. Ja.
2: liksom. Och FN Berg var själv inte sugen. Så ja, då blir det Patrik Andersson som står där och behöver liksom ladda och förbereda sig för sin allra mest definierande spark på sitt håll. Och samtidigt måste alla i Gelsenkirchen, alla runt Schalke 04 leva med den här situationen oavsett vart den är ute av vägen för här har de ändå insett allihopa att det här händer det här händer på riktigt och vad som än sker härnäst så kommer vi behöva bära det med oss i resten av våra fotbollsliv och Ja, vad händer? Fy
0: slår en perfekt petning och eh, Bjärred startar löpningen mot bollen innan petningen. Det, det är en jävligt viktig detalj detta.
2: Ja, han kommer ju till bollen tillräckligt snabbt för att få iväg skottet. Det är inte självklart, Nej. det är rätt ofta liksom det framme i bollen i tillslaget mer eller mindre. Men det är det han har bestämt sig för, det har han berättat snabbt i bollen skjut så hårt du kan, men håll det lågt. Ja. Och sen borde det ändå vara omöjligt, för håller du skottet lågt mot ett rus på elva man, det ska inte kunna gå igenom. Nej. Det ska inte kunna gå igenom. Men Herr Svau har strax dessförinnan gjort ett byte. Slängt in en inhoppare som heter Andreas Fischer, och den jävla oduglingen spelar ju en väldigt avgörande roll här. Han står
0: vid stolpen. Han
2: står vid stolpen och ska ha den. Men när ruset sen då ska gå så, alltså det är inte nog dels trycker han liksom iväg sina lagkamrater, ett töfting och någon annan som är där och ska Man ja. liksom trycker bort dem från bollen. Och samtidigt ryggar han lite halvt från ja. bollen själv, feg och jävligt. Ja. Och det gör ju att det uppstår en liten lucka där såklart då Patrik Andersons indirekta frispark susar in i mål Det tar väl inte på någon heller, eller? Nej, inte. Det är helt otroligt. De fiskar att fucka upp i det avsnittet för svartmuren. Ja. Självklart. <går> vor der Linie, nach meiner Berechnung.
1: Punkt. der Ball ist so etwa 10, 19 Meter 10 Meter entfernt. So, also. Elfenberg und Andersson.
0: Andersson, Tor! Der FC Bayern ist Meister! Ich fasse es nicht. Alle auf dem Platz. Und bei Hitzfeld,
2: jetzt auch auf dem Platz. Das er besandt Ja, efter han beskriver det som att ja, men när du inte längre vill vara, när du inte längre kan vara kvar i en egen kropp, men inte heller kan komma ur den. Ungefär så kändes det. Oh. Och i den här parallellklippta tv-sändningen så är det ju då en kommentator som har ansvar för Gelsenkirchen. Jag noterar vad den kommentatorn heter. Nej. Nej det är inte ett förhör. Han heter Fritz von Thorn und Taxis. vad uh -huh. fan, Det är någon gycklare som har tagit något konstigt artistnamn. Vad då Taxis liksom. Det är ett tyskt adelsnamn och han heter inte bara Fritz von Thorn und Taxis utan hans fullständiga namn är Friedrich Leonard, Ignatius Josef Maria Lamoral Baltasar och taxis
0: med ja, musik Jag inte kunde
2: <laughs> Han får i alla fall Ansvaret för att Försöka förmedla Händelseförloppet Från Gelsenkirchen Och när Bjärredsboll går in Han bara säger För Guds skull, för Guds skull Några gånger Och sen hans nästa instinktiva kommentar Hoppas ingen här inne Gör något mot sig själv nu. Ja Och en central del i hela Schalkes identitet är att de verkligen sätter värde på den här från vaggan till graven-idén. Tanken på att man inte blir Schalke, man föds till Schalke och man förblir sedan Schalke. Och det manifesteras kanske inte minst genom De gräber der götter gudarnas gravar för många av de här hjältarna som gjorde Schalke 04 bäst i Tyskland på 1930-talet ja, de höll bokstavligt talat ihop från vaggan till graven i Schalkes färger de gick i skolan tillsammans de gick sen ner i gruvan tillsammans de kom upp ur gruvan tillsammans för att Vinna matcher och Schalke. Och i och runt Schalke blev de sedan kvar. De två största stjärnorna av någonsin. De två största hjältarna av någonsin. Ernst Kotsorra och Fritz Schepan från 1930- och 1940-talet. Ja, de bildade mer eller mindre familj tillsammans. De blev svågrar precis som de var lagkamrater. De höll alltid Ihop. Och när de till sist gick bort så begravdes de alldeles in till varandra på en kyrkogård i anslutning till arenaområdet i Gelsenkirchen. Det är gudarnas gravar och dit vallfärdar alltjämt många skalkar för att manifestera sina livslånga band till en dödsdömd förening. Och Roddy Assauer gick till sist bort 2019 och varje gång jag ser bilderna från hans begravning så rörs jag. För där i kyrkan spelas då Schalkes egen hymn Blauer Blauerfågel och det är gruvköran som framföran men det är också en hel kyrka som sjunger med. Och där står Roddy gamla Eurofighters. Och där står Hubstebens allra längst fram och sjunger med i orden om den där blåa fågeln. Som svävat så högt och kraschat så hårt men på något sätt ändå alltid flyger vidare.
0: Du har hört When We Were Kings om Schalke 04-2000-2001. Fortsätt gärna mejla oss på kingsatperfectdaymedia.se och följ oss hemskt gärna på Instagram på wvK Och imorgon Erik så släpps en tröja. Ja
2: det är klart det gör, precis som det gör i anslutning till varje avsnitt så vill ni bära gruvhammarna som ett kors. Ja, då plockar ni upp en Schalke 04 tröja knutet till säsongen 2000-2001 från www.kmerch.se.
0: Stort tack för den här veckan. Vi hörs nästa vecka. Hej då.
1: Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.